0: Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. O bate-papo de hoje é sobre a vacinação contra a Covid-19 no Brasil e os seus impactos políticos. Desde a aprovação pela Anvisa há quase duas semanas do uso emergencial da Coronavac e da vacina de Oxford, AstraZeneca, teve início, enfim, a imunização no país. E, junto com ela, o acirramento da guerra política em torno das vacinas. No plano de imunização, a chinesa Coronavac, produzida aqui em parceria com o Instituto Butantan, saiu na frente e rendeu vitória política ao governador de São Paulo, João Doria. Já o governo federal acumulou desgastes neste início de vacinação, com o atraso da vinda da Índia das primeiras doses do imunizante de Oxford-AstraZeneca, que tem convênio com a Fiocruz e sempre foi a aposta do Ministério da Saúde contra o coronavírus, e também em função das dificuldades de importação de insumos da China para fabricar mais vacinas. Diante dos desafios na aquisição e produção dos imunizantes, o Brasil assiste à escalada da doença. Já são mais de 220 mil mortes e a média móvel não para de subir. No mundo todo, o número de casos confirmados do novo coronavírus ultrapassou 100 milhões, Segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, Estados Unidos, Índia e Brasil concentram quase a metade de todas as infecções de covid-19 no planeta. Com o agravamento da crise sanitária no país, os obstáculos para que a vacinação avance e o fim do auxílio emergencial, o Instituto Datafolha registrou queda na popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Nesta semana, ele mudou o discurso e passou a defender as vacinas, inclusive como forma de manter a economia funcionando. Opinião compartilhada pelo ministro Paulo Guedes e também por sete em cada dez brasileiros, segundo a pesquisa. Bolsonaro disse ainda apoiar a iniciativa de empresários que negociam a compra de doses extras de imunizantes para doar ao SUS e proteger seus empregados. E governos de 15 estados brasileiros também tentam firmar contratos diretamente com laboratórios para a compra de vacinas. Ao menos quatro governadores já demonstraram interesse pela Sputnik V, Vacina russa ainda não aprovada no Brasil. Para conversar conosco sobre os desafios da vacinação contra a Covid-19 no Brasil e os seus desdobramentos políticos, estão aqui comigo o Marcelo Tokaski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, e os analistas políticos da FSB Comunicação, Alon Feierwecker e Márcio de Freitas. Olá, Alon, Márcio e Tokaski. Sejam muito bem-vindos. Eu começo o nosso bate-papo, então, com o Marcelo Tokaski sobre a última pesquisa data-folha de avaliação do governo Bolsonaro. A rejeição ao presidente cresceu... E é maior entre quem tem medo de pegar o novo coronavírus, Marcelo. O percentual dos que consideram Bolsonaro ruim e péssimo inverteu a curva em relação ao levantamento de dezembro e voltou a superar o índice dos que avaliam como ótimo ou bom. O Datafolha também revelou que, para a maioria dos brasileiros, o governador de São Paulo, João Dória, faz mais contra a pandemia do que o presidente. Tokaski, eu gostaria então que você detalhasse os principais números da pesquisa e analisasse como a gestão da crise sanitária e as medidas relacionadas à vacinação contribuíram para esse resultado.
1: Bom, olá, Rafael, Alon, Márcio, olá, ouvintes aí do podcast a mais. É um prazer estar de volta aqui nesse espaço para conversar com vocês. Olha, Rafael, de fato, a avaliação do presidente ela sofreu uma queda significativa assim, nesse início de, de janeiro, né? na comparação com dezembro, um período aí mais ou menos de 40 dias entre uma pesquisa e outra. O percentual de brasileiros que avaliam o governo Jair Bolsonaro como ótimo e bom, ele caiu de 37% para 31%, enquanto o percentual daqueles que avaliam o governo como ruim e péssimo ele aumentou de 32% para 40%. Então, com isso, a diferença entre quem aprova e quem reprova o governo, né? essa diferença entre o ótimo e bom e o ruim e péssimo, ela saiu de 5 pontos percentuais positivas, né? positivos para o governo para, para um saldo negativo de 9 pontos percentuais. Né? O saldo passou a ser negativo. Agora, é importante ouvir ouvinte saber que esse não é um fenômeno novo. Isso já tinha acontecido lá nos meses de maio, junho do ano passado ali quando a pandemia começava a acelerar no Brasil e o número de casos e de mortes começava a crescer de maneira mais intensa. Isso já tinha acontecido, patamares muito parecidos com o de agora. E aí você me pergunta, né, o quanto que essa piora é a influência do recrudescimento da pandemia ou das medidas ou das polêmicas relacionadas à questão do, da vacina. E aí eu vou voltar a esses meses lá de julho e de agosto. Né? Nessa época, a pandemia estava em aceleração, como eu falei, mas a avaliação do presidente tinha melhorado bastante. Ele chegou a ter, bater em quase 40% de ótimo e bom e, e girava ali, a, variando de pesquisa para pesquisa, em torno de 30% de ruim e péssimo. O que aconteceu é que, por conta do auxílio emergencial, pago, é, que começou a ser pago naquela época, né, os 600 reais que foram pagos aí a milhões de brasileiros durante quatro, cinco meses, isso turbinou demais a avaliação dele e essa avaliação dele melhorou naquele período. No final do ano, a gente sabe, né, a pesquisa de dezembro ainda pegava o auxílio emergencial, no começo de 2021 o auxílio emergencial foi cortado e isso teve um forte impacto na, na, na avaliação do governo. Para o ouvinte ter uma ideia, na população brasileira que ganha até dois salários mínimos, aí uma renda em torno de R$ 2.100 por mês, é, ou seja, é uma população que depende mais do governo, depende mais do auxílio emergencial, né, porque são geralmente trabalhadores informais, que têm uma condição mais precária. É, e que também sofrem com o aumento da inflação, principalmente da inflação dos alimentos, que cresceu muito ali no segundo semestre de 2020, a taxa de reprovação do governo, né, essa taxa, essa soma de ruim e péssimo, ela saiu de 26% em dezembro para 41% agora em janeiro. Então, na prática, os oito pontos percentuais de piora na avaliação do governo, né, que é esse crescimento de 32% para 40% na média da população, Desses 8 pontos percentuais, 6,5 vieram do segmento dos mais pobres. Ou seja, mais de 80% da piora da, da avaliação do Bolsonaro está concentrada nessa faixa de renda. E aí, a gente tem que notar também que o Bolsonaro sempre teve, ao longo de todas as pesquisas que medem isso, a sua atuação reprovada pela maior parte da população, a sua atuação na pandemia. Né? Ele sempre teve uma avaliação pior da, do seu desempenho no combate ao coronavírus do que o seu desempenho do governo de maneira geral. Então, por isso tudo, Rafael, na minha opinião, o que tem sido mais determinante para piorar a avaliação presidencial nesse momento é, de fato, o fim do auxílio emergencial. Eu não estou dizendo aqui que a pandemia, o recrudescimento da pandemia ou a polêmica em função da questão das vacinas não sejam fatores que tenham influência, mas, na minha opinião, elas não são tão determinantes assim quanto é determinante a questão do fim do auxílio. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, de cada 10 brasileiros que receberam o auxílio emergencial até o final do ano passado, 7 ainda não encontraram um substituto para aquela renda, ou seja, essas pessoas hoje estão desamparadas, estão sem um rendimento mensal e é natural que o humor delas é pior em relação à, à avaliação de governo. E aí, para fechar, a, a questão que você coloca aí, né, da comparação com Bolsonaro e Dória na questão da vacina, a pergunta ali era... Quem tinha feito mais, né? Se era o Dória ou se era o Bolsonaro no combate à pandemia. E aí eu acho que o número é, é, é bastante contundente, né? Se a gente pensar que foi a população brasileira e não a população de São Paulo que respondeu à pesquisa, a gente tem que 46% dos brasileiros acham que o Dória tem feito mais no combate à pandemia e só 28%, um pouco mais da metade, né? Do, dos que é, optam pelo Dória é que acham que o Bolsonaro está fazendo mais. Então, de fato, o, o Dória ele se projetou bastante. Nesse primeiro round político aí em torno da vacina. Agora, é o que você falou: o presidente começou a mudar a sua postura, inclusive batendo na tecla de que a vacinação é fundamental, é importante para possibilitar a retomada da economia. Justamente porque ele sabe que é a economia, com o fim do auxílio emergencial, que tem afetado mais, de maneira mais significativa suas taxas de aprovação e reprovação junto à população.
0: Alô, os números do Datafolha, pessoalmente nessa comparação aí entre Dória e Bolsonaro, dão a impressão de que nesse primeiro round o governador de São Paulo está na dianteira. Mas até que boa parte da população brasileira seja imunizada, a guerra das vacinas ainda está longe de acabar e a gente sabe que o Ministério da Saúde tem um papel central no plano nacional de imunização, na aquisição e distribuição das doses e por isso tem fôlego para correr atrás do prejuízo inicial e assumir o protagonismo da vacinação do país junto à opinião pública. Depois de passar meses colocando em dúvida a eficácia das vacinas, o presidente Jair Bolsonaro mudou o discurso esta semana e passou a defender a importância da imunização. Como é que você avalia, Alon, as estratégias de Bolsonaro e Dória, os principais atores políticos dessa disputa até o momento, para vencer a corrida?
2: Bom, olá, Rafael, Marcelo, Márcio. Tanto o governo de São Paulo quanto o governo federal adotaram uma política de buscar a fabricação de vacinas aqui no Brasil, né? O governo de São Paulo por meio do Instituto Butantan e o governo federal é, por meio da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz. O Butantan com a Coronavac, da chinesa Sinovac, e o, o governo federal, a Fiocruz, com a vacina feita pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Então, o que a gente pode prever é que daqui a alguns meses, poucos meses, você vai ter vacina em grande escala sendo produzida aqui no Brasil. Então, no cenário não, não, nem tão otimista quanto realista, né? Eu diria que no cenário realista, a gente vai ter vacina em quantidade aqui daqui a alguns meses. Então, é bastante possível que essa questão de quem providenciou vacina e quem não providenciou vacina, quem providenciou primeiro, quem providenciou depois, é possível, é provável que isso aí se dilua no tempo. Né? Eu, eu vou retomar essa questão que o Marcelo colocou, que me parece a questão mais importante. É, no final das contas, o humor da população, na minha opinião, vai ser menos influenciado pela questão das vacinas e da própria Covid, porque se você pensar que a eleição é em, em outubro de 2022 até lá é, se não ocorrer nenhuma tragédia epidemiológica né? até lá imagina-se que toda a população ou pelo menos a grande maioria da população aqui no Brasil esteja, esteja vacinada né? então eu, eu vejo que a variável principal que a gente tem de acompanhar nesse momento é a variável da economia e hoje saiu hoje que nós estamos gravando aqui esse podcast, né? É, hoje é quinta-feira, nós estamos gravando esse podcast. Saiu um dado importante pelo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados aí do Ministério da Economia, do antigo Ministério do Trabalho. O país conseguiu em 2000, o Brasil conseguiu em 2020 não destruir vagas de emprego, né? ele criou algumas vagas, poucas vagas, 142 mil, 143 mil praticamente é, vagas é, de emprego no saldo entre empregos destruídos e empregos criados. Né? É, o Brasil conseguiu o um saldo positivo, pequeno, mas positivo. Então, eu diria para você que esse é um sinal de que a economia, ela está recuperando. Se ela está recuperando em V, se ela está recuperando em U, aí é uma discussão dos economistas. O próprio ministro Paulo Guedes gosta de, de, de dizer que, tá, que a recuperação está sendo em V, ou seja, uma recuperação rápida, né? mas tem economistas que contestam isso. De todo modo, se a recuperação econômica continuar e se a gente conseguir um crescimento de 3%, 3,5% ao longo de 2021 mesmo que não contrabalance a destruição econômica de 2020, que foi em torno de 4% mais ou menos do PIB, pelo menos os números preliminares, né? a gente vai ter uma situação de, 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 de uma certa retomada de fôlego da economia das empresas, das famílias e das pessoas. Então, nesse cenário, a gente pode assistir a uma nova recuperação presidencial. Se o presidente Jair Bolsonaro mostrar a mesma resiliência que ele mostrou, o Marcelo falou, né, que ele caiu aí no, no, no começo da pandemia e depois retornou. Agora está caindo com o fim do auxílio emergencial. Mas se a economia produzir os empregos e a atividade que, de alguma maneira, compense, a, compense o fim do auxílio emergencial o presidente pode recuperar. Por isso que eu digo para você, Rafael, e para quem está nos ouvindo, que essa corrida não é, não é corrida de 100 metros, nem de 200 metros, essa corrida é maratona. Né? É uma maratona que tem uma linha de chegada ali em outubro de 2022. E também por isso, uma boa parte dos, dos opositores do presidente da República gostaria de aproveitar este momento de uma certa fragilidade dele para alavancar e emplacar um processo de impeachment no Congresso Nacional, a começar pela Câmara dos Deputados. Né? Porque a própria oposição também não tem certeza se daqui a seis meses, daqui a um ano, o presidente não vai estar suficientemente forte para pleitear aí uma candidatura competitiva à reeleição. Então é esse o cenário que eu vejo, Rafael.
1: Oh, Rafael, só complementando eu acho que o aluno citou essa, esse índice aí do emprego que saiu do CAGED lembrando que o CAGED é um emprego formal E embora a notícia eu acho que é positiva porque todo mundo imaginava uma queda é, num ano é, difícil como foi 2020 em função da pandemia mas as 140 mil vagas criadas elas não são suficientes para absorver o, o, os milhares de pessoas que todo ano entram na população econo economicamente ativa do país né? então embora o número o saldo seja positivo né? o número está aquém do que o país precisava para conseguir absorver os novos entrantes aí no mercado de trabalho
2: é, eu fiz essa, essa, esse registro porque veja se a gente tiver ao final um, uma contração uma redução do PIB de 4% o normal seria você esperar uma redução do emprego formal na mesma proporção, quer dizer a economia recuou então o emprego formal deveria recuar e, aparentemente, o emprego formal foi preservado. Eu acho esse dado um dado importante. Ainda que você tenha, você tenha razão, Marcelo. Quer dizer, não basta manter o emprego formal, você tem que criar empregos para absorver especialmente a, a, a mão de obra jovem que busca um lugar no mercado de trabalho. E a gente sabe que o desemprego entre os jovens é um grave problema econômico e social no Brasil.
0: Ô, Márcio, o Alon falou aqui que no futuro, daqui a alguns meses, com a fabricação aqui dentro do Brasil dos imunizantes, é provável que essa disputa aí de quem trouxe primeiro a vacina, isso se dilua é, e perca importância na corrida aí e na guerra entre Dória e Bolsonaro. Mas o fato é que hoje esse capital político da vacinação interessa não só a eles dois, mas a todos os governantes e também representantes de outros poderes. Governadores dos demais estados, prefeitos, deputados, senadores, membros do Judiciário e do Ministério Público, todos querem ser reconhecidos pelo seu papel para viabilizar, de alguma forma, a vacina contra a Covid. Como é que você avalia a estratégia de governantes e parlamentares para furar essa narrativa hoje polarizada entre o presidente e o governador de São Paulo e tentar ganhar visibilidade junto à sua base eleitoral?
3: É um prazer falar com você, Rafael, com o Alonso, com o Marcelo, com os nossos ouvintes aqui. Em primeiro lugar, é o seguinte, no caos é muito difícil alguém aparecer e se sobressair da forma ideal, é, como se havia planejado. O próprio Dória passou a ter um embate com o presidente, o presidente polarizando com, com o Dória e dando esse destaque à polêmica da estratégia dos dois estados. Os outros governadores ou prefeitos ou os outros poderes me parece não tem uma estratégia. Tem muito mais ações táticas do que uma linha definida, porque chegaram atrasados e acabaram sendo levados por essa discussão, conduzidos pelo processo nacional e o processo de São Paulo. A estratégia de São Paulo até agora ela está melhor avaliada, ela está tendo resultados melhores. É São Paulo quem providenciou o número maior de vacinas para o país. É, o governo da Bahia mesmo acionou a justiça para tentar usar a Sputnik, que está sendo fabricada aqui em Brasília. Então nós temos um contexto aí de alguns governadores tentando ocupar espaço, mas efetivamente ninguém tem conseguido, como os dois. Então nós temos isso aí, e parece que é o seguinte: tanto o governador Dória gosta de polarizar com o presidente, quanto o presidente está gostando dessa polarização e tem alimentado essa polêmica. Então, é, parece que ali um está escolhendo o outro e evitando que eventuais outros atores ocupem esse espaço. Mas o fato é que é o seguinte, é, quem está perdendo nesse momento com o país é uma capacidade de dar uma resposta mais organizada é, e seja mais rápida e mais eficaz. O Alom mencionou a questão da vacina. Mas vamos lembrar que aqui o Brasil está muito atrasado, os governadores têm tido dificuldade de vacinar a população, têm surgido casos de desgaste, inclusive para alguns governadores, porque as denúncias de gente furando a fila têm causado problemas para a imagem dos gestores é, dessa distribuição das vacinas. Então, efetivamente, tem muito pouca gente ganhando com isso. E a preocupação também que foi mencionada aqui com a economia, é, eu vou lembrar aqui que o ministro Paulo Guedes estava do lado do presidente quando fez a manifestação é, pela vacinação em massa. O ministro está preocupado com a economia e sabe que a vacina é quem melhor pode dar a resposta nesse momento imunizando a maior parte das pessoas e permitindo que a economia retorne à sua normalidade no menor prazo possível. Então o que a gente vê hoje é claramente é uma dificuldade de outros atores entrarem
0: nessa disputa
3: pelo protagonismo com relação à vacinação.
0: Marcelo, o Márcio falou aqui sobre a declaração do ministro Paulo Guedes que a vacinação em massa é fator decisivo para o retorno seguro da população ao trabalho e também para o desempenho da atividade econômica. A gente já conversou antes é, essa defesa agora do presidente Bolsonaro, que mudou de discurso, essa defesa das vacinas para ajudar o funcionamento da economia e essa também... É a opinião da maioria dos brasileiros ouvidos pelo Datafolha. 71% consideram que a economia só melhora após a vacinação total. Eu queria então, Tua que você contasse pra gente mais da avaliação da população sobre a economia da pandemia a partir desses números aí do Datafolha.
1: Olha, Rafael, como você disse, os brasileiros de fato eles estão apostando suas fichas na vacinação em massa para que possa permitir algum nível de normalidade, né? de retomada da vida normal e a consequente recuperação da economia do país. 7 né? em cada 10 brasileiros acreditam que a economia só vai melhorar depois de uma vacinação em massa da população, enquanto 18% acham que a economia vai continuar da mesma forma, independentemente da vacinação, e só 8% que, a, que ela vai piorar. E um outro dado interessante também é que de dezembro para cá, o percentual da população que afirma que vai se vacinar subiu de 73% para 79%. Esse percentual já foi maior, ele batia em 88%, 89% em meados do ano passado, com a polêmica de vacina, da vacina chinesa, etc., que, que a direita principalmente é, construiu, é, esse apoio caiu um pouco e agora a população, com a piora da pandemia, voltou a acreditar um pouco mais na vacina. Agora, esse número de 71% apostando numa, numa melhora da economia com a vacinação, ele é, de certa maneira, previsível. Né? A, a, o cenário de uma vacinação em massa é o cenário ideal para qualquer país, para qualquer economia. A grande maioria das pessoas está almejando esse cenário, né? Ser vacinado e a gente poder viver ali é, o janeiro de 2020, né? Onde as pessoas circulavam sem grandes preocupações. Então, é, as pessoas acham que a vacinação vai colocar fim à pandemia. A primeira coisa é, ela talvez coloque, mas não vai ser de uma hora para outra, né? Você não começa a vacinação hoje e no mês seguinte está todo mundo imunizado. Os, os, os infectologistas têm feito essa ressalva, né? Que os cuidados vão ter que permanecer e que dificilmente, antes de 2022, a gente vai ter uma situação um pouco mais confortável. A gente está muito distante desse cenário ideal. Então, por isso, eu gosto de olhar mais para um outro dado da pesquisa, que é uma pergunta que também foi feita agora em janeiro, sobre qual é o comportamento que o brasileiro acha que a economia vai ter enquanto não houver vacinação em massa. E o dado mostra que o brasileiro está bastante cético em relação à retomada do crescimento. A gente só tem 15% dos brasileiros apostando numa melhora da economia sem a vacinação em massa. 39% dizem que a economia vai ficar como está, ou seja, né, parada, andando de lado um pouco, e 43%, que é o maior percentual aí, 4 em cada 10 brasileiros, acham que a economia vai piorar um pouco mais nos próximos meses. Isso pode ser explicado em parte pela percepção que as pessoas têm sobre o atual estágio da pandemia de Covid. Né? Para a maioria dos brasileiros, 62%, a pandemia está fora de controle. A gente não tem aqui a comparação, essa pergunta foi feita pela primeira vez, mas a maioria das pessoas acham que a situação está descontrolada no país. E 77% das pessoas têm medo de ser infectadas pela, pela Covid. Então esse medo da pandemia, os impactos econômicos que as pessoas estão sentindo, com perda de renda, perda de emprego para algumas pessoas, quem deixou de receber o auxílio emergencial... Isso deposita cada vez mais esperança na vacinação para que a gente possa, de alguma maneira, retomar uma, uma vida normal. E esse quadro vai trazer ainda mais pressão sobre os governantes. Né? Enfim, Na minha opinião, então, é, a gente só vai ter uma, uma população um pouco mais otimista e com um humor um pouco melhor, isso pode ou não se refletir, inclusive nos dados de avaliação de governo, quando o país estiver num estágio mais avançado nesse processo de vacinação. E isso ainda está muito distante. A vacinação começou, isso é muito bom, mas com um número pequeno de doses para o tamanho da nossa população. Então, é, é, eu acho difícil que, nesse momento, a gente é, passe de uma hora para outra a ter uma perspectiva de, de humor, de é, esperança melhor das pessoas em relação ao crescimento da economia, por exemplo. Um detalhe da pesquisa da Datafolha
2: que a gente deveria, talvez, prestar atenção é que 47% consideram que o Bolsonaro não tem culpa nenhuma pelas mortes da pandemia e 39% consideram que ele é um dos culpados, mas não o principal. Então, se você somar esses dois números, dá é, 47 mais 30 dá 77, mais 9 dá 86. 86% das pessoas não consideram que o Bolsonaro é o principal culpado pelas mortes da pandemia. Isso reforça aquilo que o Marcelo Tokarski colocou, quer dizer, por mais que a gente esteja aqui envolvido numa polêmica sobre vacinas, sobre o número de mortes, sobre o andamento da pandemia, e por mais que isso, de fato, influencie na opinião pública, é bem provável que a atenção das pessoas esteja, nesse momento, mais voltada para as questões da sobrevivência o fim do auxílio emergencial, a retomada do emprego. Só isso explica o fato de que 86% das pessoas eh, não consideram o Bolsonaro,
3: o presidente Jair Bolsonaro, responsável pelas mortes da pandemia. Né? Além disso, Alon eu acho que uma preocupação das pessoas hoje é com uma nova cepa dos vírus que está já no Brasil, que causou eh, em Manaus né, a superlotação, dos hospitais, é, muitas pessoas morreram e rapidamente ele é muito mais contagioso. Eu acho que isso é que está preocupando muitas pessoas e isso pode se refletir na economia e novamente nós vamos ter é, no cenário aí é, uma complicação que vai impactar novamente na vida das pessoas, na sobrevivência das pessoas.
0: Pensando então essa questão econômica né, e lembrando aí que o Marcelo disse que esse cenário de vacinação em massa ainda vai demorar, tudo isso tem pressionado aí a volta do auxílio emergencial, não, é, inclusive, o Marcelo acredita essa piora no desempenho do presidente na avaliação justamente ao fim do auxílio emergencial. A equipe econômica já disse que aceita o retorno do benefício desde que condicionado ao teto de gastos e a medidas de ajustes que não avançaram é, em 2020. Qual é, na sua opinião, Alon, a chance do auxílio emergencial voltar a ser pago? E a partir de quando você acha que isso seria possível?
2: Veja, nós vamos ter aí... Dia 1 é a eleição das novas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado. Esse assunto, Rafael, ele vai entrar em pauta imediatamente. Imagino que ele vai ser, se não o primeiro, um dos primeiros assuntos a entrar em pauta no Congresso Nacional nessa, nesse, nesse ano que se abre de 2021. O que vai acontecer é um jogo de pressões e de contrapressões. O governo procurando fazer o Congresso cortar a despesa para achar um espaço fiscal para implementar o auxílio emergencial sem, sem furar o teto de gastos e o Congresso tentando ficar bem com todo mundo. Né? Porque para você fazer cortes orçamentários, você vai ter de cortar principalmente no custeio, ou seja... É, nas despesas com a máquina né? e cortar nas despesas com a máquina é algo que o Congresso sempre tem muita dificuldade né? o que vai acontecer, na minha opinião é mais ou menos o que aconteceu da outra vez o presidente vai, vai resistir mas no final o Congresso vai aprovar alguma coisa e quem vai se beneficiar vai ser o próprio presidente porque quem paga é o governo mesmo que o Congresso ele seja o responsável pela aprovação quem paga os benefícios sociais em geral, né? e o auxílio emergencial em particular é o governo. Então, acho que o, o, o Congresso ele tem uma equação política complicada, especialmente quem está na oposição ao presidente da República. Como é que faz para garantir o auxílio emergencial e, ao mesmo tempo, não fortalecer o presidente? Aliás, tem um detalhe interessante, essa questão das vacinas se daqui a um ano tiver todo mundo vacinado, pelo menos 50, 60% da população vacinada, que é a tal da taxa que os cientistas dizem que propicia a imunidade de rebanho, né? mesmo que a maior parte das vacinas tenha vindo do Butantan, a minha questão, a minha pergunta é a seguinte, quem é que vai se beneficiar? Quer dizer, se você daqui a, daqui a um ano tiver 60% da população vacinada e um, um, um... alguma modalidade de auxílio emergencial pago ao longo de 2021, será que isso necessariamente vai prejudicar o presidente da República porque ele não foi o primeiro a aplicar a vacina, o primeiro a aplicar a vacina foi o governador de São Paulo e ele não queria o auxílio emergencial fora do teto de gastos e o Congresso aprovar essas discussões de políticas, elas estão muito entre nós assim, os analistas políticos, os políticos, os parlamentares, os jornalistas do povo. A questão é saber se os problemas estão sendo resolvidos ou não. Eu chamo a atenção para esse aspecto. Quer dizer, todas as iniciativas... Você me perguntou do Congresso, né, do auxílio emergencial. Todas as iniciativas que ajudam a amenizar a situação das pessoas, ela, tanto é, no aspecto sanitário quanto no aspecto econômico, elas têm o um potencial de ajudar o presidente da República. E por isso, de novo, eu digo, quem quer tirar o presidente está empenhado em fazer o impeachment agora porque com a regularização das vacinas e, eventualmente, algum tipo de auxílio emergencial, nada garante que ele não volte a se fortalecer daqui para o meio do ano ou daqui para o final do ano.
3: Alon, se você me permite aqui, eu só um reparo a sua fala. Quem paga é, o auxílio emergencial é o contribuinte, a sociedade, o governo só repassa. É claro que, nesse ponto, é, o governo também tem que buscar esse dinheiro em algum lugar. E nós vamos ficar com uma conta aí que o contribuinte vai pagar durante anos. A questão é que o governo agora é a preocupação do Ministério da Economia para resolver essa questão de onde vai buscar esse dinheiro e financiar isso a longo prazo, precisa dar um sinal para quem empresta para o governo de capacidade de pagamento, de honrar esses compromissos que estão sendo assumidos agora. Então, a prioridade do governo, a gente está notando pelos discursos que já estão saindo do Ministério da Economia, é de dar uma sinalização fiscal que vamos fazer um movimento para conter gastos futuros. Aí vem com essa coisa da reforma administrativa que o próprio Arthur Lira, que é o favorito do governo e a quem a hoje desponta como o quem tem maior votos ali na, na corrida pela Câmara já sinalizou que gostaria de apoiar essa proposta ali num jogo casado ali com o Paulo Guedes. Então a gente percebe que o governo hoje caminha para esse caminho, de dar um sinal ao mercado aí de que ele vai buscar a solvência das contas públicas para poder repassar esse dinheiro para as pessoas e o governo, evidentemente, que no final das contas, se conseguir fazer essa operação bem feita, é quem vai ter o lucro futuro na eleição de 2022. É muito bem observado aí, Márcio, sobre a questão do contribuinte. O problema é que a
2: pessoa que está recebendo o auxílio emergencial ela não vem buscar o dinheiro nem comigo nem com você que pagamos impostos. Né? Ela vai buscar o dinheiro na Caixa Econômica, que é um órgão do governo. Então, mesmo que o dinheiro, esse dinheiro venha dos impostos que o contribuinte paga, o fato de que é o governo que deposita esse dinheiro na conta da pessoa ou é o governo que propicia o mecanismo pelo qual essa pessoa vai buscar o dinheiro, ele sempre acaba faturando politicamente, mas você tem razão. Não existe dinheiro do governo, existe o dinheiro de quem
1: paga os impostos. Não, Alonso, só para complementar, né, você falou ali dos, dos ganhos eleitorais e de 2022, é, a gente tem que lembrar também que o Bolsonaro agora está no seu pior momento ali de avaliação, já esteve num momento parecido, como eu falei no meio do ano passado, mas nos piores momentos ele ainda tem em torno de 30% de ótimo e bom. E se a gente imaginar que quem, num momento como esse, ainda considera o governo como ótimo e bom, pode acabar votando nele numa eleição, ele é um candidato competitivo numa eleição de dois turnos para assegurar sua vaga no eventual segundo turno, mesmo no momento mais crítico aí da sua avaliação de governo.
0: Márcio, você e o Alon comentaram aqui sobre a importância das eleições lá no Congresso na próxima semana para a condução de várias pautas aí importantes, como a questão do auxílio emergencial e mesmo o enfrentamento à Covid, o plano de imunização. Como é que você analisa essa reta final da corrida pelas presidências da Câmara e do Senado e o que esperar dos novos presidentes em relação a esses temas? Você já citou aí a questão do Arthur Lira em relação ao respeito à austeridade fiscal.
3: Olha, é, Rafael, vamos observar que o Centrão que está elegendo o Arthur Lira espera aí uma mudança de governo, participação muito maior, é, inclusive sinaliza e claramente no noticiário uma reivindicação por ministérios, então brigando por mais espaço e participação política desses atores dentro do governo. É, até agora nós não temos uma sinalização em contrário do Bolsonaro, mas se especula muito sobre reformas é, ministeriais e mudanças é, dentro do quadro do governo hoje. É, a agenda não está muito clara ainda não Por quê? Porque se nós percebermos é, o que, que aconteceu com algumas pautas Elas perdem é, intensidade e perdem força Reforma tributária Era uma pauta do Rodrigo Maia O autor da proposta é o Baleia Rossi E se ele perder é, essa medida Que tinha um impulso muito grande Tinha tração por estar sendo puxada por esses dois atores Evidentemente que ela perde força a sinalização clara, tanto do Ministério da Economia, que tem outras prioridades quanto do próprio Arthur Lira, hoje, nesse momento é discutir outras agendas vamos lembrar que o relator da matéria era o Aguinaldo Ribeiro, que esteve do lado do Baleia Rossi e do Rodrigo Maia quando foi lançada a candidatura do Baleia. Então, assim, tem ali um certo estranhamento político pessoal nessa relação. Isso vai interferir, claro, na tramitação dessa matéria. Tem gente já reivindicando a relatoria, uma mudança de comissão ali, para dar protagonismo a outros atores que hoje estão alinhados a, a esse projeto do Arthur Lira, se ele confirmar a sua vitória, como tudo indica. É, lá também, no Senado, nós vamos ver uma mudança. Quer dizer, você tem o Rodrigo Pacheco, que me parece que vem buscando é, agora, depois de eleito, tentar emplacar a sua própria agenda. Vamos ver qual será essa agenda, o que ele vai apresentar no dia da eleição e a partir de agora. Ele já colocou a questão do auxílio emergencial, já falou sobre a necessidade de ter isso, e a gente vai ter que encontrar essa equação onde o Ministério da Economia consiga dar esse sinal que eu já mencionei aqui de equilíbrio fiscal, de compromisso com as contas públicas, mas também de atender a sociedade. Esse ponto é que eu acho que vai ser o grande desafio agora. Como gastar mais e ainda é, sinalizar que no futuro nós teremos uma economia equilibrada. Esse é o grande desafio agora e as reformas, eu acho que elas podem sinalizar isso e seriam muito mais simbólicos. Uma reforma administrativa como a que está proposta hoje, ela sinaliza muito mais para o futuro do que uma transformação da realidade atual. Os funcionários públicos é que serão atingidos, mas principalmente aqueles que vão entrar agora nas carreiras. Então, isso é um, um sinal para frente aí que o Ministério quer dar.
0: Obrigado, Márcio. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do Podcast A Mais. Muito obrigado ao Alon, Márcio e pela participação. E um agradecimento especial a você que nos acompanhou até agora. A gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau.